0: Bom dia, boa tarde, então boa noite. Aqui quem fala é a Carla. E aqui
1: quem fala é a Juliana de Viziês.
0: E hoje a gente tem uma collab com ele, com o Cris Aguilera, que é do Toda sexta-feira 13. Seja bem-vindo, Cris!
2: E aí, pessoal, beleza? É um prazer estar aqui conversando com vocês e gravar esse episódio vai ser muito legal.
0: <risos> Bacana. E pra quem não conhece Toda sexta-feira, vocês têm episódios toda sexta-feira, é isso mesmo?
2: Exatamente, a gente fala que toda sexta-feira, seja ela 13 ou não, tem um episódio novo
0: E hoje, coincidentemente, é dia 13, não é sexta-feira, mas a gente tá gravando no é, é. um sábado, dia 13, pra quem não sabe Mas não sei se não foi isso no ar, mas eu achei interessante falar Sim Porque é uma coincidência muito legal E hoje quem vai contar a história somos nós, eu e a Juliana e o Cris
1: vai reagir É um caso polêmico, né Ju? É, é um caso polêmico e bem interessante, mas que tem uma pegadinha ali de terror também ali, quando a gente narra os fatos, eu acho que o Cris já gostar. E esse o... caso
0: é muito importante porque ele é, deu origem ao 91, né? O telefone de emergência nos Estados Unidos, que surgiu depois da repercussão desse caso.
2: Caramba, eu achei que era uma. É, tipo, eu não sei a data do caso, assim, mas eu achei que o 91 era uma prática tipo, muito antiga, assim, já, tipo, muito. Sempre foi, tipo assim, sempre foi assim, eu achei que sempre, ah, sempre foi 9-1, assim. Sabe?
0: É, na verdade, não. Esse caso é um pouco antigo, né, Ju? Ele é da década de 50. Isso. A gente vai falar do caso da Kiri Genovisi. Imagina ser assassinada a poucos metros de sua casa, com dezenas de testemunhas e ninguém fazer absolutamente nada para te ajudar. Esse é o caso sobre a morte da Kiri Genovese, que levou à criação do número de emergência nos Estados Unidos. E as nossas principais fontes foram History.com, matérias do The New York Times, matérias do Aventuras da História do Portal Wall e o documentário The Witness. A Katherine Susan Genovese, mais conhecida como Kitty Genovese, nasceu em Nova York em 7 de julho de 1935. Ela foi a mais velha de uma família de cinco irmãos. Ela se formou na escola com excelentes notas e sempre foi reconhecida como boa aluna. A família dela vivia no Brooklyn, em Nova York. Só que naquela época, o Brooklyn era palco de crimes e episódios violentos. E no ano de 1954, a mãe da Kitty, chamada Rachel, testemunhou um assassinato. E ela ficou muito assustada com tanta violência. Então, ela resolveu se mudar do Brooklyn e levou a família para morar em Connecticut. Mas a Kitty já tinha 19 anos na época e resolveu permanecer morando na casa do Brooklyn, Nova York. E seria uma boa oportunidade para ela ser mais independente, morar sozinha, viver os seus sonhos e sem ali a opinião da família. Né? Ela já trabalhava como secretária numa firma de seguros, e após ir morar sozinha, ela
1: passou a fazer alguns bicos de bartender para complementar a sua renda. E a Kitty tinha seus motivos para querer privacidade. Ela era uma mulher homossexual nos anos 50. Ela estava muito à frente do seu tempo. Ela sempre compreendeu sua sexualidade e queria viver uma vida plena. E após quase uma década vivendo sozinha, em março de 1963, Kit conheceu Marianne Zielonko, numa boate. Elas saíram juntas e logo estavam namorando. E, em algum momento, as duas resolveram morar juntas e alugaram um apartamento no bairro de Kill Gardens, no Queens, também em Nova York. Embora, para a vizinhança, elas eram apenas colegas que dividiam o um apartamento. Em 2004, a Mary Ann, a namorada da Kiri, deu a seguinte declaração. Ser uma mulher gay naquela sociedade era muito difícil, então estávamos muito no armário. Na verdade, a família de Kiri não sabia, quero dizer, eles sabem agora, mas na época do crime houve negação e foi muito difícil para mim.
2: Nossa, com certeza, imagine, se, se hoje em dia, né, já é difícil, imagine, né, mas só uma só dúvida, assim, o, o crime tem a ver com, com o fato delas de estarem namorando ou...
1: Mais a ver, um pouquinho, tem um... a gente acha que sim, ah. na verdade, não pela escolha como vítima, mas pelas reações das pessoas que viram o assassinato e não fizeram nada, aí talvez tenha um quê de de homofobia, e não fazer nada, em ver uma mulher gay ser assassinada e não fazer nada.
0: Uhum. É, e o bairro que o apartamento ficava, que o Kill Gardens, era muito bom. Tinha casas em terrenos arborizados e alguns edifícios de apartamento. e O apartamento dela ficava no segundo andar, logo acima de uma fileira de lojas. E por isso, a entrada do apartamento era pelos fundos do prédio. O apartamento também ficava 20 minutos da estação de metrô e o local era tranquilo e seguro e parecia não haver nenhum perigo. Mas, como esse é um podcast de crime e tragédia, obviamente a Kitty não estava segura. Tudo parecia bem na vida da Kitty. Ela era independente e vivia com seu amor. O trabalho de bartender cresceu e ela virou gerente do bar. Inclusive, a escolha de se mudar para o Queen's foi devido à proximidade do bar. A Kiri era descrita como extremamente competente em tudo o que fazia, tanto que foi promovida do trabalho e também era uma colega de trabalho muito simpática, educada, que todo mundo gostava. Segundo os relatos, os colegas de trabalho do bar sabiam da opção sexual da Kiri. Em
1: 1964... Kiri estava com 28 anos e em 13 de março desse ano ela estava voltando do trabalho do bar, era cerca das duas e meia da manhã. Kiri estacionou seu carro a cerca de 30 metros da entrada do seu apartamento e foi andando pela calçada para chegar em casa. Quando de repente ela foi esfaqueada duas vezes na, nas costas e caiu no chão gritando por socorro. Nesse momento, algumas janelas dos prédios começaram a se abrir e um homem gritou para o agressor deixar a Kitty em paz. O bandido saiu correndo com a faca na mão e entrou no seu carro. O homem que gritou tentando ajudar chamava-se Robert Moussa. Ele contou que ouviu uma garota dizendo, ajude-me, ajude. Então ele se levantou e olhou para a janela e viu, do outro lado da rua, uma garota ajoelhada com um homem curvado sobre ela. Ele gritou, ei, sai daí, o que você está fazendo? E o homem correu, e a mulher se levantou, cambaleando, quase se arrastando, e saiu da vista do vizinho.
2: Cara, é meio doido assim, porque, pelo, Eu não sei se vocês vão contar ainda, né, mas aparentemente foi sem motivo, né, a guria estava andando duas e meia da manhã na rua, chegou um cara do nada assim, tipo, ele roubou ela, levou alguma coisa, ou foi tipo a facada pela facada mesmo, assim?
1: Um pouco das coisas, dois. Ela, ela estacionou o carro pra ir pro seu apartamento, enquanto uhum. ela estava chegando em casa, ela foi agredida meio que aleatoriamente.
0: Uhum.
2: Então, mas aí o cara, tipo, levou o carro dela, levou alguma coisa, não, ou ele não, só saiu? Ele, de... ele
1: chegou a roubar objetos pessoais dela, mas não roubou o carro. Uhum. Mas ele vai fazer mais coisa com ela. Ele vai voltar, porque agora a gente vai continuar contando a história que esse crime ainda não acabou. Piora. Piora. A Carla vai continuar <risos> contando pra gente. Tá. É. Tá,
0: é, vai acontecer muita coisa aqui que você vai entender todo esse contexto. É, o cara que gritou lá da janela meio que conseguiu espantar o agressor, mas ele ficou dirigindo em volta do apartamento da Kira ali pelos arredores, para analisar o um momento mais tranquilo que ele voltaria e terminaria o seu crime. Enquanto isso, a Kitty continuou andando, quase caindo em diversos momentos, em direção ao seu apartamento, mas em todo momento ela estava sendo observada por esse homem. E o criminoso viu a oportunidade perfeita quando a Kitty chegou na esquina do seu apartamento. Ela ficou ali num ângulo que ela estaria fora da, da visão ali das janelas do prédio, então ele colocou um chapéu para se disfarçar e foi até a Kitty novamente. Ela estava ali em frente a uma livraria tradicional da cidade e, naquele local, ela foi roubada, estuprada, esfaqueada por pelo menos 14 vezes. E tudo durou cerca de 35 minutos de total agonia e sofrimento, testemunhada por muitos, porque os gritos dela eram muito altos, apesar de abafados ali pelas paredes, mas eles continuavam sendo ouvidos ao redor. E aquele gritava... Oh, meu Deus, oh, meu Deus, ele me saqueou, ajude-me, ajude-me. E o som foi ouvido nos apartamentos de cima, algumas luzes se acenderam, algumas pessoas abriram a janela e olharam, mas somente cerca de 10 minutos depois, uma pessoa resolveu ligar para a polícia. Era um homem chamado Carl Ross e ele ligou, ele conseguiu finalmente
1: ligar para a polícia e ser atendido. Após essa ligação para a polícia, foi enviada uma ambulância. Os socorristas encontraram a Kiri caída no chão. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os investigadores da polícia também foram enviados à cena do crime e começaram a ouvir os vizinhos. E para a surpresa deles, vários vizinhos relataram ter ouvido a Kiri gritando. Alguns escutaram até mesmo o barulho das facadas, mas a maioria das pessoas apenas ouviu os pedidos de ajuda de Kiri. E não fizeram absolutamente nada para ajudar.
2: Cara, surreal. Na verdade, eu tô chocado com o primeiro cara, porque... É, tipo, ele viu, né, que a guria tava sendo esfaqueada, daí ele falou, ah, o que que você tá fazendo aí? Aí, tipo assim, o cara, o bandido fugiu, e o cara, tipo, que Ele voltou a dormir, assim? Tipo, ele, ah, beleza, o cara foi embora, tipo, voltou a dormir. Por que que ele não, já nessa hora, já não ligou pra polícia, ou, tipo, desceu pra ajudar a guria? Não, tipo, ele, sei lá, voltou pra, pra dormir, e a guria ainda ficou cambaleando lá, até chegar em casa, e deu tempo do bandido dar uma volta no quarteirão, pegar ela de é, novo. Certo. Gente, é, tipo... Eu, eu, na minha visão, assim, esse primeiro cara que espantou o cara, ele já tinha que ter ligado para a polícia ali, né? E já ter descido, enfim, que absurdo.
0: Pois é, esse
1: caso é um absurdo.
0: E aí começam as investigações, né? Quem teria feito isso com a Kylie E nas investigações, a polícia descobriu, primeiro, a orientação sexual dela. Isso já foi suficiente para considerar a Mary Ann's a namorada dela, uma suspeita do caso. Mas como alguns vizinhos relataram que eles teriam visto um homem, ela logo foi descartada como suspeita. Mas para a gente ver como a polícia é, vê casos que envolvem é, as pessoas homossexuais, que tem, é, a polícia simplesmente que achou que a, a namorada era a principal suspeita. Absurdo isso, né? Pois é. Bom, e a Mary Ann, que era a namorada, ela revelou anos depois, quando ela estava com 77 anos, o remorso por ela não ter acordado naquela noite do crime. Parece que ela estava dormindo no apartamento e ela não ouviu os gritos da Kiri.
2: Cara, é verdade, elas moravam juntas, né?
0: Sim. Caraca. E ela disse que viveu desde então a sombra do que poderia ter sido se ela tivesse acordado e ido lá o socorro da, da Kiri, né? E durante o interrogatório, muitas testemunhas disseram não ter visto o crime por completo, tendo assistido apenas algumas poucas cenas. Outras alegaram imaginar que tudo não se passava de uma briga de bar uma briga de um casal. E uma mulher chegou a declarar que não queria se envolver no caso. né? E poucos disseram ter tentado chamar a polícia. E um homem disse que queria chamar a polícia, mas ele não sabia como. Ele não sabia o número do
1: telefone da polícia. Ah. Eu queria fazer um comentário em cima do que o Chris falou, porque ele imediatamente ele falou: ah, por que, que eles não ligaram para a polícia? Porque tinha gente que não conhecia Sim. o telefone da polícia. É,
2: tem um, um parênteses assim também, que agora eu, eu me dei conta, assim: que também é sempre muito. A gente, tipo, nunca sabe a situação assim, das pessoas, assim, né? Tipo, de. Ah, tipo, do apartamento e tal, assim... Eu tava pensando em uma situação que aconteceu aqui em casa, tipo, recentemente, assim... Eu moro no, num condomínio, tipo, no apartamento, eu moro no terceiro andar e tipo, não tem porteiro. Então, tipo, as pessoas, elas só conseguem entrar aqui se eu, é, eu, eu, a pessoa da casa, no caso eu, for lá embaixo e abrir o portão, porque não tem como abrir por interfone também. Então, tipo, qualquer situação eu preciso descer, tipo, iFood, parente, eu preciso descer pra, pra abrir o portão. E aí, esses dias, faz uns dois, três meses, assim, tipo, quatro horas da manhã, começou uma gritaria. Tipo, gritaria mesmo, assim, o cara gritando, tipo, ah, é. Você é uma vagabunda, não sei o quê, e jogando coisa, quebrando coisa e tudo mais. E eu e minha noiva, a gente acordou, a gente ficou tipo, caraca, que doideira, assim. E na hora eu, eu peguei e falei assim: eu vou ligar pra polícia. Tipo, na hora eu já, já levantei pra pegar meu celular pra ligar pra polícia, mas a minha noiva falou assim, ó, oh, só não, tipo, não esquece que você vai ter que descer pra abrir o portão pra polícia. E o cara que tá gritando no primeiro andar, ele vai te ver e ele vai saber quem é você. E aí, na hora eu pensei: caraca, tipo, eu vou estar tá me expondo assim, né? eu, tipo, eu vou estar tá me colocando em risco. Tipo, eu tenho uma filha de dois anos, mora eu, minha noiva e minha filha aqui. E eu falei: cara, imagina, não sei nem quem é o cara do primeiro andar, porque eu nem sabia que morava um homem lá, até onde eu sabia era um duas pessoas, tipo duas casas separadas mas não, não tinha homem nenhuma das duas e aí eu não liguei pra polícia tipo justamente por causa disso, com medo de tipo assim, caramba, é, eu vou ter que me expor e nesse dia ninguém ligou pra polícia ninguém do prédio ligou, porque todo mundo teria que passar na frente da casa do cara para ir abrir o portão pra polícia, o cara ia saber enfim, no final das contas eu acabei descobrindo, depois a, a pessoa do apartamento me contou que o cara tava sozinho em casa, bêbado ele tava tipo, aquele, aqueles xingamentos ele tava mandando por áudio para ela porque ela tava em outra cidade, e o cara tava tipo, mandando áudio, xingando ela e quebrando tudo, então assim... É... Ninguém foi machucado no dia, tipo, por sorte, a moça que mora ali não tava na casa.
0: Menos mal. É,
2: mas assim, tipo, é uma situação dessa também. Talvez se tivesse acontecido alguma coisa, a primeira coisa é que as pessoas vão pensar, nossa, mas nenhum vizinho ligou pra polícia. Só que, cara, tipo, também é meio complicado você ligar pra polícia e depois ter que descer pra abrir o portão pra polícia entrar e todo mundo vê, tipo, oh, foi ele que chamou, tá bom? E vai que o cara depois quer fazer alguma coisa, a gente não sabe, né? Não conhece as pessoas.
0: verdade.
1: Oh, é verdade, também ficaria bom. com medo.
0: Bom, e os poucos vizinhos que quiseram ajudar e tentaram ligar para a polícia, eles encontraram seus próprios obstáculos para conseguir ajuda. Exato. O sistema de recebimento de chamadas da polícia da época era super confuso e a maioria das ligações foi simplesmente ignorada e não atendidas pela polícia. Sendo esse mais um fator que colaborou para a
1: morte da Kiri. E cinco dias depois do crime, um homem chamado Wilson Mosley foi preso em flagrante durante uma tentativa de assalto. E ele confessou ser o assassino da Kiri e de outras vítimas de assassinatos que estava até então sem solução. Ele também cometeu outras agressões sexuais e foi inclusive classificado como necrófilo. Caraca. Hum, né? É. Ele não era fácil. O Wilson parecia um serial killer improvável, de fala mansa, inteligente, sem antecedentes criminais, ele tinha 29 anos, era casado e pai de dois filhos. Ele era dono da sua própria casa no Queens e trabalhava como operador de máquinas pesadas em Nova York. Ele confessou que dirigia tarde da noite pela cidade em busca de suas vítimas. Ele matou três mulheres, estuprou oito e cometeu entre 30 a 40 assaltos que isso é, é um maluco as outras duas vítimas fatais dele foram Annie May Johnson de 24 anos que foi baleada e queimada viva em seu apartamento e Barbara Krellick de 15 anos que foi esfaqueada na casa dos seus pais no ano anterior as duas mulheres foram agredidas sexualmente a esposa de Wilson trabalhava como enfermeira em plantões noturnos E a mãe dele morava com o casal e o ajudava a cuidar dos filhos E criava-se assim a oportunidade perfeita para ele rodar de carro à noite À procura das mulheres, as quais cometeria seus crimes Ele contou que dirigiu naquela noite por mais de uma hora Quando finalmente viu a Kiri saindo do seu trabalho de gerente do bar ele a seguiu, estacionou o carro próximo ao dela e continuou a segui-la a pé pela calçada, indo em direção à entrada dos fundos do prédio. Ela percebeu que estava sendo seguida, se assustou e correu, mas foi alcançada. Ele a esfaqueou duas vezes nas costas com uma faca de caça. Ai, gente, esse crime é horrível, ele me dá medo. Por isso que eu falei que tem uma conotação de terror, sabe? Eu acho que essa perseguição dele... Me, me coloca no filme de terror. Eu acho que é isso que a gente imagina quando a gente fala assim, ah, não vamos andando de madrugada, à noite, que pode vir um maluco. É esse o, o maluco da, da minha imaginação, sabe?
2: E deve ser horrível a sensação de você estar andando na rua duas horas da manhã, que já deve ser, tipo, esquisito, porque não tem ninguém, e você ter a sensação de que está sendo seguida. Deve ser, tipo, nossa, agoniante, assim.
1: Em sua confissão, o assassino relatou que quando ouviu um homem gritar da janela para ele largar a mulher, ele teve a sensação de que esse homem fecharia a janela e voltaria a dormir, mas que naquele momento ele percebeu que o seu carro estava estacionado, onde as pessoas poderiam vê-lo, e por isso ele voltou para o carro para estacionar num lugar mais dis discreto, e contou que voltou ao local, porque não tinha terminado o que queria fazer. Nossa, foi exatamente o que o Cris falou, né? Quando você falou assim, ah, eu acho que esse homem voltou a dormir. Eu falei, nossa, ele tá já spoilando o episódio.
2: É aquela história, né? Se ele tivesse descido ali, ou tivesse chamado outros vizinhos, o crime não teria acontecido, né? Mas também, tipo, faca É doido, né? Se igual eu tava contando, né? Se uma pessoa dando uma facada no outro, você também vai descer ali? Fala, pô, vai que o cara volta dar dá uma facada em mim, né? É tem os dois lados da história né é.
0: mas deixa eu fazer um comentário sobre essa história do, do dele ter escolhido ela tipo ela parecia uma pessoa vulnerável né tipo sozinha ele conseguiu seguir Sim. ela saindo do bar até o apartamento onde ela morava meio que viu que ela estava assim é, sozinha todo esse trajeto e escolheu ela como uma vítima né ele era um serial killer aparentemente escolhia suas vítimas por, por oportunidade okay. e ele viu a oportunidade quando viu a Kiri ali naquela madrugada.
2: E, cara, doido que ela, ela... Vocês contaram que ela estacionou o carro 20 metros da casa dela. Então, tipo, é uma caminhada muito curta, né? Mas o cara tava na cola dela.
0: Ele encontrou a Kiri deitada nos fundos do prédio. Ela estava se contorcendo de dor no chão, sangrando e ainda chorando por ajuda. E ele voltou ao seu ataque... E diz não saber ao certo quantas vezes a esfaqueou. Ele só parou quando viu que ela ficou quieta. Em seguida, ele estuprou a Kiri antes de escapar. Ele relatou que por duas vezes o som das vozes dos vizinhos ou a luz nas janelas o assustou. E o fizeram interromper os ataques, mas assim que ele se certificava que ninguém estava vindo ajudar a mulher, ele voltava a agredi-la e esfaqueá-la, é justamente o que a Juliana falou, né, ele parece que ele sentia aquela sensação de impunidade, sabe, ah, eu estou aqui esfaqueando ela, ninguém veio ajudar ela, vou continuar, vou continuar aqui a minha, minha função, a minha missão. E no julgamento, a defesa do Winston alegou insanidade como motivação dos crimes, mas ele foi considerado mentalmente competente para passar pelo julgamento e foi condenado por assassinato em primeiro grau e sentenciado à morte por cadeira elétrica, mas em 1967 sua pena foi convertida para prisão perpétua, já que o estado de Nova York tinha abolido a pena de morte dois anos antes. E eu vou fazer uma pausa aqui para fazer propaganda do nosso episódio do caso do Kenneth Macduff, né, Ju? Sim. Quem tiver curiosidade para entender um pouco mais essa conversão aí de pena de morte para prisão perpétua, a gente tem um episódio que fala sobre isso, que é o um episódio do Kenneth
1: Macduff, que é um antes desse que a gente tá, desse de hoje. É o único homem que entrou na, no corredor da morte duas vezes, por crimes diferentes.
2: Caramba, devia ser gente boníssima, <risos>
1: É. Tá, agora vamos
0: continuar o caso da Kiri, né? Bom, o, o assassino dela, Winston, em 1968, ele foi enviado a um hospital para tratar de um ferimento auto-infligido na prisão. E no hospital ele conseguiu dominar um guarda, pegar a sua arma e fugir. E ele passou alguns dias à solta e, nesse período, ele fez cinco reféns estuprou uma mulher antes de ser finalmente recapturado. E aí ele pegou mais 15 anos de cadeia a serem cumpridos de forma consecutiva a prisão perpétua. É um absurdo ter deixar um cara desse fugir, né? E ele meio que planejou essa fuga, claramente, né?
2: Cara, eu fico, fico cho <risos> chocado, assim, com... De certa forma, a ineficiência da polícia. Assim, tipo, parece que é meio que um, um padrão assim, dos Estados Unidos, sabe? É, até fazendo a propaganda do Sexta 13, o um episódio que a gente publicou recentemente também, é, só um, um contexto assim, tipo, o cara, a, a pessoa roubou o bebê de outra pessoa e a polícia foi na casa da, da, do suposto, né? A pessoa que tinha roubado o bebê. Aí, revistou assim, tipo, ah, não, não achei nada, assim, sabe? E aí, depois... O crime foi desvendado e tudo mais. E o criminoso falou, todas as vezes que vocês foram lá em casa é, revistar a casa, o bebê estava escondido embaixo do lençol do meu lado. E a polícia não viu, assim, sabe? E aí levantou toda uma discussão da má vontade que a polícia estava de investigar o caso, porque a pessoa que, que tinha morrido era nativa americana. E, tipo, a galera não... A polícia americana, eles não dão bola pra essa galera essa parte da população nativa-americana tal, no entanto que eu até leva, leve, levei uns dados lá que eu encontrei na internet, de que, tipo assim, é, um quinto dos assassinatos femininos são de mulheres nativa-americanas, e eles realmente meio que não têm solução, porque a polícia, tipo, ah, não vou investigar, é, tipo, enfim, é surreal, assim, a ineficiência da polícia em alguns casos, quando eles, tipo, não querem, né, quando, igual essa situação, né, que que a moça namorava com outra moça, então, tipo, ah, não, não quero, é, é gay, não vou investigar, eles conseguem ser ineficientes num nível que é, é revoltante, assim.
0: Sim, e, e ele só foi pego, no caso, por conta de ter capturado ele praticando um outro crime, né, porque talvez não tivessem Sim. nem chegado a ele, né. Hum. Mas, Cris, se você se revoltou com a polícia americana e essas investigações falhas, você vai se revoltar ainda mais quando você souber que o, o, o Winston, em 1977, ele se formou na prisão em sociologia, e depois que ele se formou, o The New York Times publicou um artigo de opinião de autoria dele, no qual ele expressava arrependimento por seus crimes e ele dizia que ele era um homem mudado, que estava determinado a fazer coisas construtivas e não destrutivas.
2: Tá bom. Tá bom. <risos> né?
0: <risos> e esse artigo meio que foi uma estratégia, né? Ali, apelando ali da prisão de sentença dele, da prisão perpétua. Mas nada adiantou e ele permaneceu preso até sua morte quando ele estava com 81 anos. E ele morreu em 28 de março de 2016.
1: Recente. Sim, bem recente, é. O estupro e morte de Kiri começou a ganhar repercussão, semanas depois de sua morte. Ficando famoso até na mídia internacional. Mas não pelos requintes de crueldade ou pela brutal forma da execução mas pelo fato que o crime foi assistido por mais de 30 pessoas que permaneceram inertes e apáticas pelos longos 35 minutos que é o tempo estimado da duração do, do ataque à Kiri. O número exato de pessoas que assistiram ou ouviram o um crime é incerto. Estima-se que o número seja até menor que o número divulgado pelos jornais. O jornal The New York Times publicou um artigo de capa do jornal com o título 38 pessoas viram o um assassinato e não a chamaram a polícia. E embora a publicação tenha exagerado, tanto no número de testemunhas como na sua inação, o artigo escandalizou o público norte-americano, sobretudo pelas palavras da vizinha, que disse não ter contactado as autoridades porque não queria se envolver. É, Ju, deixa eu comentar. É o
0: famoso, assim... Ah, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou então, como você falou... Ah, eu ouvi ali gritos, eu fiquei com medo. do cara tá armado, ele pode me agredir e tudo mais. Mas é muito doido, né? Porque a gente, como como cidadão... Eu acho que tem alguns momentos que a gente não pode ter essas ações. Essas... Porque, tipo assim... É uma vida, né? No caso da Kiri. Eu acho que se qualquer pessoa... Naquele primeiro momento que ela foi esfaqueada... Que as pessoas viram... Ela tivesse sido socorrida, ela tava viva... Tanto que o cara teve tempo de voltar e continuar as agressões dele como se nada tivesse acontecido, né? É, é meio cruel, assim, imaginar que, tudo bem, isso aconteceu aí nos anos 60, mas isso pode acontecer o tempo todo nas grandes cidades, que a gente meio que vive numa bolha, né? É Sim. muito doido isso. Às vezes a gente quer se proteger, até porque a gente tem medo, e infelizmente pode acontecer de, de aquela pessoa só ter
1: você para ajudar naquele momento. É meio, meio foda isso, né? Mas o legado desse caso é justamente a criação de uma ferramenta Sim. que vai ajudar, que hoje é a solução, para qualquer pessoa poder ajudar no crime. né? Você entra com o seu telefone, você consegue ajudar uma pessoa chamando a emergência, a polícia. Sim. O relato que cerca de 38 testemunhas ignoraram impiedosamente um ataque assassino foi amplamente divulgado e ganhou vida própria, chocando a consciência nacional e iniciando uma avalanche de estudos acadêmicos, investigações, filmes, livros, até mesmo uma produção teatral e um musical. O exame de consciência continuou por décadas e reforçava a imagem dos americanos urbanos como insensíveis ou medrosos demais para pedir ajuda, mesmo quando há uma vida em jogo. Agora, Cris, a gente vai trazer uns dados interessantes aqui, que
0: uma dupla de psicólogos, chamado Don Darley e Bibi Latané, decidiu estudar esse tipo de situação. E no ano de 68 eles publicaram na revista científica Journal of Personality and Social Psychology um artigo chamado Intervenção do espectador em emergências: a difusão da responsabilidade, que conclui que quantas mais pessoas testemunham uma emergência, menos provável é que uma delas ajude a vítima. Então, assim, no caso de uma testemunha, se só tem uma testemunha vendo aquela situação a probabilidade é de 85% que ela vá procurar ajuda, né? Se forem três testemunhas, essa porcentagem Sim. baixa, baixa para 31%, a chance de alguém ajudar. E é aquele sentimento de que o outro vai fazer algo para ajudar, e por isso eu não preciso fazer nada, sabe? Tipo assim, passa a responsabilidade daquilo para o outro.
2: Sim, é o, é o famoso cachorro que tem dois donos morre de fome. Que fica, é? ah, ele, vai, ele vai dar comida, ele vai dar, ele vai dar. ninguém dá comida e o cachorro morre de fome.
0: Eu ia Sim. fazer justamente esse comentário. Sim. E a partir da enorme repercussão desse caso, várias discussões relevantes se iniciaram. Né? Apesar do assassino escolher as suas vítimas ali de forma aleatória, os vizinhos suspeitavam da orientação sexual da Kiri, e ela era homossexual. O que, que era um tabu ali, né? O que era um tabu lá na época. Então, esse crime pode ser também que contém um pouco de homofobia, mas não por parte do assassino, mas por parte das testemunhas de muitos ali que negaram socorro a ela. Então, esse questionamento sempre está vinculado a esse caso: a questão do. Será que as pessoas não procuraram ajuda para Kiri porque ela era uma homossexual? Será que não procuraram ajuda para Kiri porque sabiam que ela morava com uma moça que ela tinha um relacionamento com ela é uma questão que muitos ativistas usam esse caso aí até como um emblemático dessa situação de, de preconceito naquela época né e também que a gente falou agora há pouco né que é o comportamento que é cultural de não se meter nos problemas dos vizinhos né e parece que hoje tem uma conscientização um pouco maior nos Estados Unidos que mesmo em casos ali de brigas intensas com brigas e gritos entre familiares, casais ou pessoas que residam na mesma casa, a polícia deve ser chamada. E essas discussões começaram com esse caso, aí da, do, do caso do assassinato da Kiri
1: Genovisi. Mas alguns poucos vizinhos também relataram que queriam ajudar e não conseguiam ligar para a polícia. Eles tentaram, mas o sistema de chamadas da polícia era muito ruim e os pedidos de ajuda não foram atendidos, o que tornava evidente a necessidade da melhoria do sistema de recebimento de chamadas. Também havia pessoas que queriam ajudar e não, e não sabiam como. Nem todas as pessoas teriam coragem de encarar fisicamente um assassino para defender uma pessoa, e outras pessoas não se tocaram no momento que poderiam ligar para a polícia. Na época, não existia o número de emergência nacional amplamente conhecido. Um vizinho chegou a relatar que queria ligar para a polícia, mas não sabia como. E todas as repercussões e discussões desse caso levaram à criação de um número de emergência, o 911, que além de ser muito mais eficiente que o sistema de ligação para a polícia anterior, também é amplamente divulgado e hoje... Caso ocorra um crime ou uma emergência médica na vizinhança, a primeira reação da maioria dos americanos é usar o 911 para pedir ajuda. O 911 também se tornou o modelo mundial, com a ideia sendo levada para outros países. Aqui no Brasil, temos alguns números importantes: o 190, para chamar a polícia, o 192, que era para chamar o SAMU, que é uma ambulância, e, bom, e os bombeiros são chamados no, pelo número 193. E assim a história da corajosa mulher Kiry Genoviz continua a salvar muitas vidas todos os anos. Boa. E é isso.
2: Cara, que, que legal, que doido. E até você falou aí do 9-0 da polícia. Eu fiquei curioso enquanto estavam falando. Eu fui procurar aqui quando que surgiu o 190. Segundo aqui no. Eu assisti no artigo, tá super interessante. Ele surgiu em 1981. Então aí foi quase 20 anos depois né, do, do caso que, que vocês contaram. E na época só existiam dois números de, nesse sentido, que era o 130, para você saber a hora certa, e o 102, que era de informações, alguma coisa do tipo. Aí nesse ano de 1981, eles criaram vários telefones, tipo o 90 para a polícia, o 192 para o bombeiro, 199, acho que é a defesa civil, eles criaram vários telefones. E antigamente, antes do 190 existir, eu estava olhando aqui, era um número de sete dígitos. Era 227 3333 e era o um número pago. Então, antes de 1981, para ligar para a polícia, você tinha que pagar e digitar um monte de número. Então, fica essa curiosidade aí. Mas...
1: E, e as pessoas não tinham telefone em casa, né? Todo mundo. É... Eram poucas casas que tinham telefone aqui antes de 1981.
2: Sim, sim, mas que, que legal esse caso, eu não conhecia, não sabia que o, o 9.1 tinha sido criado a partir de um, de um caso, assim, mas surreal, assim, tipo, é triste, né, acho que é difícil a gente contar um caso que não é triste, assim, mas que bom que ah, saiu algo bom desse caso, assim, né, tipo, que criaram o 9.0, assim como daquela menininha, né, que sumiu, que depois criaram o Alerta Amber, então, tipo, que, que bom, assim, tipo que, que saiu alguma coisa desse caso, né.
1: Sim, né? Que é, pelo menos assim, ela é lembrada como uma espécie de Martin. Ela de, um, de uma forma indireta, ela ainda salva vidas, né? Todos Sim. os dias. Então, isso é a parte legal desse caso que a gente achou legal pra trazer aqui pro canal.
2: E até pra família, né? Tipo, até hoje se ela tem algum familiar vivo, a pessoa deve pensar, tipo, cara, toda vez que alguém sofre alguma coisa e liga pro 911, é por causa da, da fulana, da minha filha, da minha irmã, que tipo, por causa do caso dela. Então, de certa forma... É, é muito difícil, né, falar em injustiça feita, mas de certa forma alguma coisa foi feita, assim, né, tipo, o cara foi preso, foi criado um número para que não aconteça de novo, é interessante pensar dessa forma, assim.
0: É, e é bom ver que o caso chocou a sociedade na época, né, até assim... Sim. Teve um lance de sensacionalismo, aí 38 pessoas viram e não fizeram nada. Assim, assim, número, não sei, tiraram da cabeça deles. Né? Ninguém, assim, ninguém sabe que número que é, quantas pessoas realmente presenciaram e não fizeram nada. Até porque essas pessoas não fizeram nada, elas não foram até a polícia. Né? Mas o lance desse sensacionalismo causou uma repercussão positiva. Né? Nem sempre é, é negativo. Nesse caso, foi positivo do tipo ah, vamos proteger a nossa comunidade, vamos, vamos relatar os casos para a gente salvar vidas, eu acho que esse é um caso que, que teve um, um, um lado positivo, né, e também tem o apelo da, da questão da, 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 dela ser uma pessoa homossexual então, assim, o caso também é usado como bandeira para tipo Sim. fez com que essas pessoas que viram e presenciaram não foram atrás da ajuda também é uma coisa que a gente tem que refletir, né, acho que esse caso é emblemático também por isso Adorei sua presença, Cris. Fala um pouco mais do seu podcast. Fala um pouco mais de você. Eu sei que tem mais duas pessoas, né? Tem o Bruno e a Carol.
2: Isso, exatamente. É, eu que, primeiramente, eu que agradeço. Eu que fiz o convite lá para vocês e vocês toparam. Fiquei super feliz, assim. Já, já adiantamos, né? Vocês vão lá no Sexta 13 também para a gente contar um caso para vocês mas agradeço por terem aceito o convite foi super legal estar tá, tá aqui é, o Sexta 13, então a gente tem essa pegada aí, a gente mistura um pouquinho de crime, um pouquinho de terror de alienígena, enfim a gente vai tentando mesclar assim pra meio que agradar todo mundo, digamos assim a gente foca mais em crimes então ali a cada cinco episódios três são de crime, quatro são de crime e um é um pouquinho, um pouquinho diferente, a gente faz, solta episódio toda sexta-feira é um formato bem parecido com o de vocês, então toda semana alguém conta uma história para os outros dois, então eu conto para o Bruno e para a Carol, a Carol conta para mim e para o Bruno, enfim. É, a gente vai mesclando também, nem sempre todo mundo consegue participar. É, é meio doido lá o sexta 13, assim, é meio, que, é meio doido lá o negócio, tem dia que eu gravo sozinho, tem dia que a gente grava em três, mas... É, é bem legal, então a gente também tem o Instagram que é arroba, toda sexta-feira 13 a gente às vezes posta uns reels lá, posta algumas coisinhas lá pra, pra dar uma movimentada assim mas toda sexta-feira tem episódio novo e, e você encontra a gente aí na, nas principais plataformas de áudio
0: <risos> É isso. é isso aí, então quero que todos os ouvintes do nosso drinkzinho, que a gente tem vários ouvintes fiéis, também aproveita e vai lá nas redes do Toda Sexta-feira, segue eles, curte lá, e depois vem aqui contar pra gente também, pra quem não conhece Sim. ainda, eu sempre pergunto para os convidados qual o Starter Pack, assim, qual o episódio que você acha mais legal, Para quem nunca ouviu o Toda Sexta-feira 13, fala assim, ó, esse episódio você tem que ouvir, qual que é?
2: Ah, pergunta, pergunta, boa. Eu eu vou dizer então o episódio do avião da Malasa Airlines, Malaysia Airlines. Eu não lembro o número do episódio, se eu não me engano é o 37, mas é o episódio que a galera mais pirou assim, porque é um episódio que ninguém sabe o que aconteceu com o avião, né? É o avião simplesmente sumiu e a gente fica ali, coisa de meia hora 40 minutos, falando de um monte de teorias que surgiu na época e a galera pirou, assim, nesse episódio a galera até hoje manda mensagem dando a teoria, assim, tipo, ah, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo então é um episódio bem legal pra começar e ouvir o Sexta 13
1: a gente também fez
0: pra sim dia.
2: Que legal aí, ó. Ah, então peraí, então a galera que já ouviu, vou, vou dar outra outra dica aqui. Então vamos Não,
0: pensar. mas aí, aí assim, fica aquela dica, tipo, tem que ouvir do sexta-feira e tem que e o pessoal de sexta-feira tem que ouvir o da Melange Online no nosso pra,
2: canal. exato. É. Para ver se, se, se as teorias estão batendo. <risos>
1: Sim, até porque esse caso nunca vai acabar as teorias, né? Então, é justamente o caso que tem que ouvir de todo mundo que fez para ver qual é a teoria ali que você gosta. Eu acho mais. que Sim. o nosso, a teoria mais louca é o nosso, né, Ju? Você lembra a teoria que a gente colocou? Lembro, a gente fez depois de um programa do Six Minutes uhum. que, do, que, que ele, ele reúne um grupo de especialistas e esses especialistas, eles concluem que o, provavelmente o piloto jogou o, o avião na, no mar é, ele, ele deliberadamente ele jogou e foi, na verdade foi um crime, foi um suicídio uh, é, seguido de um assassinato em massa.
2: Caramba, doideira. É, na, na, no sexta 13, a gente no final chegou à conclusão que tinha a ver com tubarões alienígenas.
1: <risos> Não, mas, mas a minha Só teoria. Entender. Mas a minha teoria é que eles estão em Lost, eles estão lá fazendo viagem no tempo até hoje. É.
0: ai gente, e eu que assisti, tô assistindo agora The Manifest, você já assistiu? isso que eu ia
2: falar, não, então. meu, os meus pais estão assistindo e minha mãe só fala disso, eu vou lá na casa dela eu fica o tempo todo falando dessa série e... mas eu não assisti ainda
0: não, oh, e tá é curioso, sensacional né? o avião, imagina o avião de repente cinco anos quando a ele pousa no aeroporto, tipo, essa é a história do Manifest, imagina se o, o avião do Manifest de repente pousa tipo, Sim. é um gap ali no espaço e tempo e ele tá voando assim, e as pessoas nem envelheceram imagina que loucura
2: Sim, sim, su surreal. É, Nesses dias eu fui na casa da minha mãe e ela, ela e meu pai estavam discutindo dessa série que parece que teve uma pessoa que recuperou um seguro de vida e quando voltou para... o avião pousou, o seguro de vida queria o dinheiro de volta porque falou, pô, a pessoa tá viva. É, é, bem, é bem surreal, assim, meus pais estavam tendo essa discussão sobre seguro de vida.
0: Ah, olha o título do nosso episódio... Meleise Airlines, o que uma acusação de sodomia tem a ver com o desaparecimento? Ah, lembrei. Você lembra essa parte, lembrei então?
1: disso, cara. <risos> Lembrei. Então,
0: então tem que ouvir, é. porque tem
1: uma acusação de sodomia é, aí,
0: uma parte.
1: Que envolve né? o, 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 um político super popular da cida, do, do país lá que ia ser candidato à presidência, mas ele foi preso por uma acusação de sodomia, e isso teria levado o avião, mas não vou contar tudo porque senão vocês não vão ouvir é, então assim, eu acho que essa aí não tá lá na sexta-feira 13
2: é, hein? é não, não tá, eu acho que essa não, não tá então, então tá. só uma dica aqui, eu tava olhando aqui agora vi um negócio interessante o episódio 37 não, peraí, 32 32, sexta-feira 13 o nome do episódio é o assassino do 911 Olha. então tem tudo a ver com o que a gente contou aí então fica essa oh. dica aí pra galera que ouviu o episódio de agora, ouviu o episódio 32 da sexta-13 sobre o assassino do 9. Eu tô indo
0: correndo <risos> se ouvir. Ótimo. <risos>
2: E aproveitando aqui o, o local Se eu puder dar uma dica de drink ah, hoje, no, no frio de Curitiba Eu recomendo para vocês que bebam chocolate quente Então é, esse é o, é o drink de hoje Coloca um leite condensado ali Fica ah, bom fica o negócio
0: ótimo. Mas aí tem que ter o conhaque Eu adoro um <risos> Então, Aí fica perfeito Fechou. Fechou,
2: então. Bota ali o, o Nescau ali, conhaque, chocolate quente, faz um negócio bem bom assim. Vai assistir um episódio de sexta se tá 13, vai ver uma série, porque o frio aqui hoje tá cruel, gente.
1: <risos> então tá. A Ju nunca não, reclama de frio, é eu não sei por quê. Reclamo. Quando faz 26 <risos> graus aqui, eu já tô transtornada. Como assim? Aqui não, aqui é calo gente.
2: Nossa, hoje. Hoje de manhã, eu fui. Eu, a gente vai casar. Eu e a Carol, a gente vai casar daqui a um mês. É, um mês e meio, mais ou menos. Hoje de manhã, tava 8 graus eu tava provando terno. Então, assim, não recomendo. Casem no, no calor. Casem no verão.
1: Se fizer frio, não case. <risos> Se
2: fizer
0: frio, não case. Socorro. Daí São Paulo também. Olha o meu nariz. Eu tô com o nariz de renda, dá pra vocês verem, né? Que a rinite ataca. Porque São Paulo a rinite é constante. É 24 horas de rinite. Aí já faz um friozinho pior ainda, né? Uma loucura. Eu já tô assim. Acho saúde pra morar em São Paulo. E Curitiba é. também não deve ser muito diferente. Não tô é. Tô
2: bem não aqui
1: é. no calorzinho.
2: Sim, sim. Não, é. o pior de Curitiba, é, além do frio, é a variação, assim, sabe? Então, tipo, a gente tava aqui, tipo, acho que foi terça-feira. Tava, tipo, 27, 28 graus. Na quarta-feira amanheceu 5. Então, tipo assim, você tava 28 graus num dia, no outro dia você amanhece com 5 não tem como não gripar, é o tempo inteiro gripada
0: é, haja saúde é. então tá Cris, ó, eu vou deixar o um recadinho de sempre para todo mundo seguir a gente, então os ouvintes lá de sexta-feira que tiverem ouvido a gente também pela primeira vez a gente vai ficar muito feliz se vocês seguirem a gente nas plataformas, o nosso instagram é o com crime e a gente tem bastante episódio, a gente tem mais de 82 episódios. A gente fica... E quem quiser também seguir o nosso canal, a gente vai ficar muito feliz. Adorei. Foi ótimo. Também adorei. O Cris é um querido, adorei <risos> nosso papo. E tô animada pra gente gravar então lá o episódio da toda sexta-feira. E por favor,
1: volte. Sim, sim. Volte. Queremos ah, eu volto, gravar de então. novo.
2: Ah, não, eu adoro fazer essas participações, assim. Eu tô sempre conversando com a galera já. Acho que foi com a Daiane, até, do, do Composição de um Crime. Acho que a gente já gravou uns três episódios juntos, assim. A gente tá sempre trocando, assim. É bem legal. Ah, eu amo
0: a Daiane, ela é uma querida. A gente, tem, inclusive, tem um podcast juntas. A gente tem uns projetos paralelos juntos, Estão meio pausados aí. <risos> Mas a gente tá retomando um aí que eu acho que vai ser bem legal, mas eu não posso dar spoiler ainda.
2: Opa, que legal, que legal. Tá bom. Não, mas mais uma vez, obrigada aí pelo espaço e espero vocês lá no Sexta 13 pra gente contar um caso bem maluco também. Eu adoro.
0: Beleza, estaremos lá. Então, até o próximo e um grande abraço. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Adorei,
0: Cris.